0: Viva! Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Regresso ao Futeuro, uma rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Ponel Del Nick a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularatos, Michael Berov ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeuro. Neste segundo episódio falaremos de uma edição de 1976, na Jugoslávia, bem divertida, cheia de golos, jogos emocionantes e um vencedor inesperado à custa de um penalti icónico. Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos, do projeto Hemisfério Desportivo. Estamos nós para mais um episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica mensal. Vamos fazendo esta viagem até ao Euro 2020 que se jogará sim, esperemos, em 2021. Este europeu de seleções chegou em 1976 à Europa do Leste enquanto organização, embora um país não alinhado, foi uma fase final bem excitante e divertida.
1: Foi. E tem uma estatística que é muito curiosa porque aquela Malta gosta de horas extra, então não, não. não conseguiu terminar um único jogo nos 90 minutos e, e acho que acaba por ser também, não sei se concordas comigo uh, o europeu que a maior parte das pessoas já tem um europeu mais antigo que a maior parte das pessoas tem uma memória não vivida e loco uh, mas por, uh, por conhecer pelo menos uma parte dessa história.
0: Sim é, acho, que, acho que a forma como é decidido. este europeu remete sempre para uma história em particular e portanto é é muito mais vezes revisitado, apesar de eu achar que hum, a primeira grande seleção dos europeus foi a a da edição anterior a da Alemanha de 1972 mas talvez seja um bocadinho esquecida até por causa do Mundial de 74 mas estou de acordo contigo, 76 e é sobre esta edição que vamos falar é uma uma edição marcante na memória de, daqueles que gostam destas coisas da história do futebol. Vamos uh, começar pela qualificação, como habitualmente, Rui.
1: Começamos, sim. A não ser e... queiras queres começar já pelo fim e, e <risos> fizemos um episódio completamente desfasado de normalidade.
0: Um dia, um dia faremos isso, só para, só para testar. O Euro notos.
1: 2020 em 21, não é? Exato.
0: <risos> um, vamos começar, então, pela, pela fase de qualificação. Normalmente começamos sempre pelo Grupo Portugal e que está, uh, e que até faz sentido porque está inserido, a, Portugal, a Seleção Portuguesa esteve inserida no Grupo 1 de qualificação, um grupo bem complicado, bem competitivo, uh, Chipre foi o bombo da festa, uh, se me é permitida a expressão, zero pontos, Portugal fez 7, Inglaterra 8, Checoslováquia 9. Portanto, che- Checoslováquia e Inglaterra foram os adversários de Portugal e Portugal voltou a falhar a passagem a uma fase final. Rui, estamos a falar de uma uma seleção com o Pedroto já como selecionador e que estava numa fase de renovação desta caminhada de Portugal e também do Grupo 1. O que é que há a destacar? Eu sei que acho eu, e acho que será, será por aí, também é muito icónico o primeiro jogo de Portugal nesta fase de qualificação em Wembley, 0-0, frente à Inglaterra de Don Revie o treinador do Leeds e velho rival de, de Brian Cloth. Um, primeira vez Portugal não perde em Inglaterra e, e é um jogo que é marcado por aquela defesa incrível de Vitor Damas, 27 anos, guarda-redes do Sporting, numa bela exibição ao serviço da Seleção Nacional.
1: Está tudo dito, podemos avançar para o grupo 2. <risos> Não, estou a brincar. É, esse, a exibição do Vítor Damas acaba por ser... Eu acho que nós falámos desta, desta exibição na altura do, da oitentena, quando o Damas regressa à seleção. Regressa à seleção, não regressa aos jogos pela seleção uh, no Mundial do México, em que ele diz que já não, já não faz nenhum jogo importante. e Acho que é desde este Inglaterra-Portugal. Uh, lá está, é uma super exibição. Portugal consegue, consegue não perder o Emblem, o palco onde uns anos antes, na década anterior, as coisas não tenham morrido bem mas acho que mais do que, do que isto acaba por ser o não diria meter o autocarro à frente da baliza mas talvez o, o autocarro de dois andares daqueles vermelhos uhum. mas Portugal percebe-se que realmente não está ao seu nível quando terminar a campanha com apenas duas vitórias ambas contra Chipre, um 0 em Setúbal com o um gol de João Alves que, é, que acaba de ser a despedida portanto era, foi o mesmo último jogo e antes disso já tinha vencido em Limassol por 2-0 com golos do Nené e do Moinhos Uh, o calendário, tecnicamente, até não foi dos piores. Portugal começa, faz os três primeiros jogos fora de casa. Uh, e, e lá está, vence Chipre, empata a Inglaterra, tem uma derrota pesada em Praga contra a Checoslováquia por 5-0. Mas à boa maneira portuguesa, fazendo contas, se ganharmos os três jogos em casa, Portugal vai lá. Uh, não conseguiu, empatou com, empatou com a Checoslováquia, empatou com a Inglaterra e lá está, ganhou a Chipre. Uh, a Checoslováquia segue em frente, sofrendo apenas um empate, o tal empate em Portugal, e uma derrota uh, em Inglaterra. Uh, a Inglaterra lá está perto na Checoslováquia e empate em Portugal, mas também não conseguiu ultrapassar Portugal em Wembley, e acaba por ser o subponto que faz a diferença no, no confronto entre as duas seleções. E. E mais um último destaque, já que vamos falar desse do início ao fim, e para não fugir ao grande, à grande figura deste europeu, Panenka começa a dar nas vistas com um hat-trick a Chipre, no outro 5-0 do grupo, além do Checoslováquia e Portugal.
0: Fica só uma nota um, ainda sobre o jogo de Inglaterra-Portugal. Em Wembley, um jogo em que o estádio estava completamente cheio, mais de 85 mil pessoas, e também uma história de João Alves, contada em 2014 ao Mais Futebol, em que ele dizia, ou seja, contou que os ingleses achavam que iam golear os portugueses, porque Portugal tinha perdido uns, uns, uns dias ou umas semanas antes, num amigável frente à Suíça por 3-0, e a Suíça era uma seleção também de pouca nomeada, e portanto o o Daily Mail inclusivamente distribuiu um papel pelos adeptos para irem anotando os golos ingleses durante o jogo, só que não houve golos nesse jogo nem de Inglaterra nem de Portugal, foi um empate bastante festejado, Portugal até ficou bastante motivado nessa altura no início da qualificação, mas depois não conseguiu como o Rui disse, fazer os pontos suficientes a destacar o empate em casa, frente à Inglaterra, em Alvalade, um 1-1, um, um, para verem, esse gol está disponível no, um, no YouTube, um gol de Rui Rodrigues, um defesa, eh, na altura do Vitória de Guimarães, um livre direto inacreditavelmente bom, portanto, a Inglaterra que depois também chegou ao empate, através de um livre direto, mas aí com a bola a bater na barreira e enganar o guarda-redes português. Portanto, o grupo 1, a Chega que avançava para os quartos de final,
1: Desculpa, entretanto lembra-me de outra história que não não está relacionada com este este europeu, mas acaba por marcar o azar, se quisermos chamar assim, que a Inglaterra teve nos seus jogos em casa e quando apanhou grandes guarda-redes ou guarda-redes de engate, há casos e casos, porque se este é o primeiro jogo para para o apuramento do Euro 76, o último jogo, propriamente, para, para o Mundial de 74, a Inglaterra jogou em contra a Polónia e o guarda-redes polaco Jan Tomaszewski, que tinha sido apelidado de palhaço pelo Brian Clough, fez uma exibição fenomenal e acabou por, por ser decisivo para a Polónia ser apurada para o Mundial de 74, onde acaba por terminar no, na terceira posição.
0: Exato, não sei o que é que chamaram a Damas, mas Damas esteve inspirado neste jogo em Wembley. Uh, Portugal, então, viu a Checoslováquia no seu grupo apurar para os quartos de final. Curiosamente, Portugal e viria, uh, já tinha defrontado a Checoslováquia no, na qualificação para o Mundial em 66 e depois viria a defrontar esta mesma equipa nas qualificações para os mundiais de 86 e 90 na década seguinte. Avançamos para o grupo 2, onde há uma das grandes surpresas, Rui, desta fase de qualificação, na fase de grupos, o país de Galos superou um, 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 os húngaros, austríacos e luxemburgueses.
1: O país de Gales supera o Império e o Luxemburgo. Um, Exato. Gales termina com 10 pontos, Hungria e Áustria com 7, Luxemburgo não faz qualquer ponto. Um, Apesar de todos os galeses perdem na abertura com a Áustria por 2-1, mas depois vencem os 5 jogos restantes, garantindo o apuramento no último dia na recessão com a Áustria. A Áustria poderia seguir em frente se vencesse, mas perdeu por 1-0, graças a um gol do Orphan Griffiths, que acaba por terminar a campanha com 4 golos e já que falámos nisto nos últimos episódios e também tenho aqui, estou cheio de dados para ti enriquecendo o conhecimento de treinadores a mim não, a mim não é, o, é, o João Tachac faz três gols e, e é apenas um de muitos futuros treinadores brilhantes que, que marcaram nesta fase de Verdade,
0: uma das figuras da surpresa país de galos que no grupo 2 ficou à frente da Hungria e da Áustria e também obviamente do Luxemburgo grupo 3 um, a Jugoslávia foi mais forte neste grupo Rui e bateu dois países nórdicos e um país um, britânico
1: a Jugoslávia 10 pontos Irlanda do Norte 6 tal como a Suécia e a Noruega com apenas 2 a Jugoslávia perdeu apenas um jogo na Irlanda do Norte na segunda jornada de resto 5 vitórias 12 golos marcados 4 sofridos e queres tentar adivinhar quais são os dois futuros treinadores que eu vou trazer que marcaram nesta campanha neste grupo não, pode dizer que não. <risos>
0: okay. Não, não quero. Aqui não quero. Aqui é... Mas su... acredito que haja seja um da Suécia, não?
1: Nenhum da Suécia.
0: Ok. okay. Um da
1: Irlanda do Norte, o Martin O'Neill, marca, marca um dos exactly. da campanha, que depois é futuro treinador do. Futuro treinador de quem? Do Celtic. Do Celtic. Desculpa. Do Celtic, sim. Eu, eu, eu confio. tenho uma confusão histórica entre o Martin O'Neill e o David O'Leary. David O'Leary, o David O'Leary. sim. E David O'Leary ou David Larry?
0: David, para mim é David O'Leary, mas, uh, mas vê-se já é isso, vê-se já é isso. Mas então quem é o outro treinador? e já, já confirmo.
1: O, o outro uh... treinador é um jugoslavo que treinou o Belenense em 2003-2004, uh, chamado Vladislav Bogicevic, uh, uhum. talvez não seja exatamente assim, mas que também marcou um gol pela, pela Jugoslávia como faz sentido, durante esta campanha.
0: Muito bem, é David O'Leary. Estamos a falar do treinador que depois ficou célebre no, no Leeds,
1: correto? Exatamente.
0: Jogador do Arsenal também durante alguns anos. Portanto, está fechado o grupo 3, em que a Jugoslávia foi claramente a equipa mais forte, frente a Irlanda do Norte, Suécia e Noruega. Avançando no grupo 4, Rui, temos aqui um país que já foi campeão, já tinha sido campeão europeu em edições anteriores. A Espanha tinha pela frente Roménia. Dinamarca e Escócia, era uma geração nova espanhola que foi mais forte neste grupo.
1: É, três vitórias, três empates, dois deles em casa, curiosamente, contra a Roménia e contra a Escócia. A Roménia também não perde qualquer jogo, somou cinco empates e uma vitória com a Dinamarca por 6-1. Houve um Roménia-Espanha decisivo no último jogo do grupo, os romenos precisavam de vencer, Uh, estiveram a perder por dois 0 e de nada valeram os, os golos marcados aos 72 pelo Georgesco e pelo Jordanesco, futuro selecionador uhum. romeno, aos 80 há mais nomes famosos o, neste tal Roménia-Espanha o primeiro golo espanhol é do Angel Maria Villar antigo presidente da UEFA e vice-presidente da FIFA, uh, de resto e além do Jordanesco também houve golos de Mircea Lucesco, que, que ainda recentemente esteve em voga nos Jogo Liga dos Campeões e do Kenny Douglas
0: muito bem. Um, e Vicente Del que não anda por aqui metido? Ou será mais à frente, por acaso? Agora tinha a ideia que Del que já andava aqui a jogar, mas deste te disso para me uh, confirmar daqui a pouco, até porque eu acho que ele joga depois no confronto dos quartos de final, quando falarmos disso, daqui a pouco. Grupo 5, um, um grupo, talvez o grupo da morte, olhando para a composição, a Finlândia estava aqui um bocadinho a mais, mas depois Rui, Itália, Polónia e Holanda... Uh, eram equipas fortíssimas, estamos a falar de um antigo campeão europeu, um, a Itália, estamos a falar da Polónia, que tinha sido então terceira classificada no Mundial de 74, e a Holanda vice campeão mundial.
1: É, tu lá está, tu fizeste a introdução perfeita, porque as primeiras palavras que eu tenho para este grupo é grupo da morte, ponto, Itália como campeão europeia em título, Holanda segundo do Mundial, Polónia terceira. O grupo fez jus ao... A alcunha foi decidida na diferença de golos, 14-8 para a Holanda, 9-5 para a Polónia. A Holanda tinha o apuramento na mão no último jogo, podendo perder uh, em Itália. Eu diria até que confortavelmente, ficou 1-0, mas seguiria, na, seguiria em frente se fosse, mesmo tivesse sido 3-0, algo que nunca esteve em risco, porque os italianos, uh, vou aqui inventar o verbo, italianaram. Uh, em seis jogos marcaram apenas 3 golos, sofreram apenas 3 golos. O único marcado em casa foi precisamente neste jogo com a Holanda por intermédio de Fábio Capello, e cá estão sempre os selecionadores a aparecerem, selecionadores e treinadores, em sentido contrário. Também só sofreram golos uh, num dos seis jogos que foi na Holanda, na derrota por 3-1. Cruyff foi o melhor marcador do grupo, com quatro golos.
0: Avançamos para o grupo 6, onde... Uma equipa que tinha estado em todas as edições de, dos campeonatos da Europa até agora, a União Soviética, afrontou um grupo com República da Irlanda, Turquia e Suíça. Foi um passeio nem por isso para a União Soviética?
1: Eu diria que não, apesar de ter havido o habitual cinismo soviético, uhum. o pragmatismo soviético, só para não, para não fugirmos muito do episódio do mês passado. A União Soviética ganhou o grupo com 8 pontos, mais um que a Irlanda, mais dois que a Turquia. A Suíça fica em último com 3. A União Soviética vence os três jogos em casa. Fora, somou mais um triunfo na Suíça, contra a equipa mais fraca do grupo. E esses 18 pontos lá está, foram suficientes para seguir em frente na primeira posição. Esta era uma União Soviética que já tinha o block-in, O Dinamo Kiev tinha, tinha, tinha vencido a Taça das Taças durante esta fase de apuramento, em 75. Uh, ele foi o, melhor o melhor marcador do grupo foi o irlandês uh, Don Givens, que fez oito gols. Uh, e a Irlanda, que termina o grupo uh, a apenas um ponto da União Soviética, sofreu uma derrota comprometedora na Suíça, que acabou por ser o único triunfo dos helvéticos durante esta campanha, eles que acabaram em último com três pontos, lá está, dois foram contra a Irlanda, que teria aspirações legítimas se tivesse conseguido vencer este jogo.
0: Don Givens, o avançado irlandês, então, foi o melhor marcador, inclusivamente, de toda a fase do, do apuramento. Um, a União Soviética, com o seu cinismo, avançou, então, para os quartos de final. Quem também avançou foi um, a equipa que organizou o Euro 72 uh, e voltou a deixar pelo, pelo caminho, na fase de grupos, uma seleção que tardava e tarda, por esta altura, a... Um, apresentar bons resultados a nível, a nível internacional. Falo da França, isto num grupo, então, Bélgica, França, Islândia e RDA.
1: Sim, tu focaste na França e ficaste bem. Eu, talvez, por, por episódios e textos que escrevemos e fizemos mais no passado, sobretudo no passado, um, foquei-me mais na República Democrática da Alemanha, que vinham de uma excelente geração. Esta campanha começa em 74. Portanto, a RDA tinha estado no Mundial pela primeira e única vez, o Magdeburg tinha conquistado a Taça das Taças, a RDA viria a ser, viria a ser campeã olímpica em, em Montreal, em 76, e, e neste grupo até conseguem vencer a Bélgica, mas os resultados comprometores contra a Islândia, a Islândia faz 4 pontos neste grupo, e, e a RDA não consegue vencer um único jogo, empate em casa, derrota fora, portanto três dos 4 pontos da Islândia foram contra a RDA que ficou a apenas um ponto da Bélgica no topo. Uh, houve outra característica interessante deste grupo, é que há 24 golos nos 12 jogos, portanto uma média simples de dois golos por jogo, e apenas um jogador, o francês Jean-Marc Guiou, uh, festejou mais do que uma vez.
0: Fica então a nota deste penúltimo grupo de qualificação. Vamos então ao último. Falaste da RDA no anterior, agora temos de falar da RFA, campeã europeia, campeã mundial em título. Teve um grupo bastante acessível: Malta, Bulgária e Grécia. E a Alemanha avançou para os quartos de final.
1: A Alemanha termina com dois pontos de vantagem sobre a Grécia, três sobre a Bulgária. A Malta faz apenas dois pontos. E e visto desta forma até parece que que houve algum equilíbrio que de facto houve mas a RFA não consegue vencer nenhum dos jogos contra a a Grécia com empates a dois fora e a um em casa portanto se a a lógica tivesse prevalecido a RFA terminaria com uma vantagem muito mais confortável mas o futebol é mesmo assim elas contêm lá dentro e por falarem lá dentro o Iupankos foi o meu marcador deste grupo com 4 golos
0: é o Magera que foi uma das figuras do Euro 72, veremos se é figura no Euro 76 que falaremos da fase final dentro de minutos. Uh, agora, Rui, passamos para os quartos de final. Jugoslávia, país de Gales. podemos começar por aqui. Em Belgrado, os jugoslavos tentaram fazer um resultado que não desse grande margem aos galeses no regresso, e foi isso mais ou menos que aconteceu.
1: Esta, esta eliminatória é bastante simples, a Jugoslávia marca no primeiro minuto do, da primeira mão e está sempre em vantagem. O triunfo por 2-0 não era necessariamente muito confortável para, para o jogo no, no País de Gales, mas mesmo aí a Jugoslávia marca primeiro, portanto o nunca esteve nunca esteve em risco.
0: Nunca esteve em risco, o País de Gales, depois da surpresa na fase de grupos, não consegue passar a Jugoslávia... Hum... Checoslováquia-União Soviética, é o segundo embate destes quartos de final que temos para falar, estamos a falar de um duelo de leste, oito anos depois da primavera de Praga, portanto um confronto que politicamente teve o seu seu impacto, em casa houve vitória por 2-0 para os Checoslovacos, e e Panenka, há pouco falaste, Panenka aqui é herói, e depois na reedição, ou na segunda mão, assim, aqui é na União Soviética, o tal cinismo não foi suficiente, Rui?
1: Nem pouco, mais ou menos. Um jogo que é, curiosamente, é em Kiev, e até faz algum sentido, porque esta era uma, uma geração em que, em que o, os ucranianos de Valery Lobanovsky começavam a dar nas vistas, e, só que a que está o jogo fica 2-2, dois, dois, e os Checoslováquias estão duas vezes em vantagem, portanto, mais uma vez, tal como a Jusgulávia contra a Galos, Nunca houve grande incerteza em quem seguiria em frente.
0: É, e a União Soviética então fica pela primeira vez de fora da fase final do europeu, em 76, à custa dos checoslovacos, eles que se tinham defrontado, tanto Checoslováquia e União Soviética, defrontaram-se na meia-final do Euro 60, na altura vitória em França por 3-0 para os soviéticos. Avançando para o encontro, para o embate eliminatório entre Espanha e Alemanha, no primeiro jogo em Madrid, a seleção treinada por Kubala esteve perto de conseguir um bom resultado mas houve um empate um a um depois em Munique, Rui Alemanha, como campeã europeia e campeã mundial foi mais forte mas sem passar, segundo rezam as crónicas do jogo, por alguns calafrios
1: Isto, se nós dizemos reedição, quando é um jogo que já teve uma edição anterior, eu diria que este jogo é uma anti da final do Euro 2008 e tu falaste da, da esperança uh, espanhola na primeira mão o Santillana faz de Fernando Torres e faz o um 1-0 no jogo mas os alemães conseguem levar a, empatória, uh, levar a eliminatória empatada para a segunda mão onde ganham por 2-0 e este, de facto esta, esta RFA era bastante forte acho que já não era tão forte como 74 e 72 já havia alguma renovação mas continuava a ter nomes bastante impactantes e que metiam só medo só pela, só pela fonética
0: Basta olhar para os marcadores dos golos em Munique deste 2-0 frente à Espanha, o Leonas e Klaus Topmoller Para mim isto é suficiente para intimidar qualquer um, mas neste jogo em Munique, Espanha esteve perto, quando estava 0-0 esteve perto de inaugurar o um marcador e colocar alguma pressão sobre os alemães da RFA. Último jogo, um encontro a eliminatória mais desequilibrada, Rui, entre vizinhos, velhos conhecidos, que já tinham estado, por exemplo, no grupo de qualificação para o Mundial de 74 e na altura tinha havido dois empates 0-0, desta vez houve vários golos e a Holanda reforçou o seu favoritismo para a fase final.
1: Eu diria que este é, foi o momento em que eles começaram a combinar. Que giro seria se em 2000 organizássemos uma fase final <risos> em conjunto, a primeira, a primeira de um europeu. Mas, como tu disseste, a Holanda foi muito mais forte. Acho que a, a laranja mecânica espremeu os waffles sem dificuldade e fechou a eliminatória logo em Rotterdam com uma verdadeira banheira de golos. Um 5-0 com o um hat-trick do brink Na segunda mão esteve a perder, mas mesmo assim deu a volta com, com gols de rep e Cruyff não deixando qualquer dúvida sobre quem é que era a seleção mais forte.
0: Bem, fase final, temos então as quatro seleções que se apuraram para a fase final, Jugoslávia, Checoslováquia, RFA e Holanda. A organização, a UEFA deu a organização desta fase final à Jugoslávia, os jogos foram em Zagreb e em Belgrado, no Maracanã, uh, Marshal Tito governava ainda o, a, Uni- uh, a Jugoslávia nesta altura e assistiu aos jogos de, de Belgrado, principalmente ao primeiro, à primeira, meia-final. Um, houve muitos golos, já falamos disto no início, houve muitos golos, jogos no prolongamento. Um, vamos começar por dar assim um breve BI das equipas, Força. a Jugoslávia que já tinha estado. No Euro 60 e também no Euro 68, no Mundial de 74, tinha chegado à segunda fase de grupos. Na primeira fase tinha, por exemplo, empatado com o Brasil 0-0, vencido o Zaire por 9-0 e empatado com a Escócia 1-1. Estes resultados permitiram aos jugoslavos avançar para a segunda fase de grupos, onde fizeram três jogos zero pontos, frente a suecos, polacos e alemães da RFA. Um, dos 14 jogadores utilizados nesta, nesta fase final do Euro 76, 12 tinham estado no Mundial de 74, ou seja, é uma geração que já vem, já vem de trás, ou seja, não há muita renovação de, nestes dois anos, destas duas fases finais de grandes competições nos anos 70. Uh, dois jogadores, inclusivamente, tinham estado uh, no Euro 68, com destaca obviamente, para Dragon Zaid, um uh, extremo e um dos uh, mais brilhantes desequilibradores e... Uh, agora estou-me a lembrar da da palavra em espanhol regateadores, mas como é que que traduzes isso? dribladores dribladores muito bem um dos melhores dribladores de sempre da história do futebol europeu Dragons Aids, já com mais de 30 anos era uma das estrelas desta seleção, que tinha a sua base no split Sete jogadores pertenciam a esta equipa croata, três do Estrela Vermelha, um do Partizan e cinco jogavam no estrangeiro, o que também prova que a Jugoslávia, dos países da Europa de Leste, era o país mais aberto, onde os jogadores podiam sair e entrar no país com maior facilidade em relação aos outros países da Europa. Da Europa de Leste, obviamente, também relembrando que era um país que não estava alinhado com os dois blocos da altura. A Holanda estava pela primeira vez numa fase final do do europeu, estamos a falar da vice-campeã mundial dois anos antes, em 74. 20 jogadores convocados, 18 jogaram, dois, um, dois que não jogaram são guarda-redes, uh, portanto, a Holanda jogou depois também o jogo de terceiro e quarto lugares, como vamos perceber assim, portanto, houve muita rotação. Rinos Mikkel já não era selecionador, um, ele já estava esteve no Ajax, depois ia sair para, para o Barcelona nesta altura, e o seu substituto na seleção holandesa um, foi George, uh, George Knobel, ou seja, esta, ia, ia, ou seja, não, esta uh, mudança. Uh, teve vários impactos a nível de estilo de jogo e também de ambiente no balneário um, este, houve várias facções e nunca foi um treinador que conseguisse um, a, agradar a todos e um, houve várias quesílias e várias, vários problemas inclusive no estágio da Holanda em vésperas dos jogos da fase final do Euro 76 um, é preciso também notar que nos anos 70 A Holanda profissionalizou-se a nível de futebol doméstico, houve vários sucessos das suas equipas, por exemplo, na Taça dos Campeões Europeus, com várias finais consecutivas entre a Ajax e Feyenoord, com vitórias para os dois clubes, com destaque obviamente para o tricampeonato do Ajax, isto mais no início da década de 70, a nível de... há pouco falava da, da Jugoslávia... A Holanda também tem vários jogadores, e a maioria deles, que vinham também do Mundial de 74. O Ajax dava 4 jogadores, o Feyenoord 3, tal como o PSV, e obviamente Cruyff era a estrela maior, apesar de, um, em todos os jogos, nos vídeos que existem, notar-se algum alheamento do jogador que já estava no Barcelona, e que mesmo no Barcelona já não revelava, um nível competitivo e um nível desportivo como tinha exibido no início da década de 70. A Checoslováquia não era de todo favorita, a Holanda, por exemplo, era muito mais favorita um, do que a Checoslováquia, a lá também tinha alguma dose de favoritismo porque jogava em casa, a Holanda por ser vice-campeão mundial, a Checoslováquia estava aqui um bocadinho uh, de fora uh, como outsider, o selecionador Vaclav Jesek, ele que chegou a treinar na Holanda no Den Haag uh, uns anos antes, Era o regresso desta seleção depois de ter estado no Euro 60, ou seja, a nível de fase final, de europeus. A nível de mundiais, tinha estado no México de 1970. 22 jogadores, apenas 14 utilizados. E a base era oriunda do Slovan Bratislava. Seis jogadores titulares do Slovan Bratislava, sete convocados. Curiosamente, depois o rival do Slovan, o Inter Bratislava, também. Foram convocados três jogadores do Inter Bratislava, três do Sparta de Praga, e uh, notar também que todos os jogadores jogavam na Checoslováquia. O Slovano Bratislava, é preciso dizer, que foi um dos vencedores da Taça das Taças, mas já há alguns anos antes, mas disto para notar que era uma equipa com alguns pergaminhos na altura, quando a vitória do Slovano Bratislava, em 1969, frente ao Barcelona em Basel, por... 3-2. Era uma equipa que tinha um jogo bastante vertical, físico e que lá está. Por causa da experiência do selecionador holandês, do selecionador Checo, eslovaco assim aqui é, na Holanda, eh, imitava muito o jogo holandês da altura com o livro e depois três linhas de três jogadores. Por último, a Alemanha, a RFA, não há grandes apresentações a fazer, campeã europeia, campeã mundial em título, um, apresentava o mesmo selecionador, Helmut Schoen. Um, o Bayern de Munique, por esta altura, era o grande de, 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 dominador do futebol europeu, tricampeão em título, portanto chegamos à fase final do Euro 76, o Bayern Munique tinha conquistado a sua terceira taça dos clubes campeões europeus de forma consecutiva foram convocados 18 jogadores apenas e só utilizaram 14 temos aqui algum rejuvenescimento em relação a 72 e 74 por exemplo, Gerhard Muller Breitner não estão nesta fase final, Netzer Einkes também já não estão por exemplo, e vemos aqui surgirem Surge, uh, vemos, então, vemos então surgirem outros, outros jogadores aqui na, na RFA, um, um deles com um apelido de quem vai, um apelido muito famoso, Muller. Uh, vamos falar dele daqui a pouco mesmo, porque uh, depois da Guerra de Muller haverá um outro Müller ser um, decisivo nesta fase final do Europeu de 1976. Rui, vamos avançar já de imediato para as meias finais e vamos começar pelo primeiro jogo. Um, que não envolveu o anfitrião mas vamos avançar por uma ordem cronológica para o primeiro jogo então em junho de 1976, para o Checoslováquia Holanda, a Holanda partia como favorita
1: Partia como favorita mas isto é muito, estamos na década de 70 a Holanda já tinha ido ao Mundial de, de 74, tinha perdido a final e pensamos sempre na Holanda já mecânica no futebol total, no Rinos Mikkels e é tudo muito bonito, mas depois olhamos para este jogo E as duas equipas acabam acabam com 10, não estou a dizer que tenha sido um um jogo violento. E se pensarmos na Holanda, eh, mais recentemente também temos a Batalha de Nuremberg, em 2006, com com o Valentino Ivanov, e sabemos todos muito bem como é que que esse jogo acaba com com 18 jogadores em campo. Mesmo em 2010, na final eh, do Mundial, o Espanha-Holanda também foi bastante violento. E, repito, não estou a dizer que este jogo tenha sido violento, mas... E, e é isso, duas equipas com 10 depois de um empate a um golo uh, curiosamente o mesmo jogador marca os dois golos na, o Ondros na baliza certa na primeira parte uh, na segunda parte um autogolo aos 73 minutos uh, depois já no prolongamento num espaço de 4 minutos aos 114 e aos 118 o Nehoda e o Vesely uh, decidem o operamento para os eslovacos para aquilo que para mim uh, não estando lá na altura nem, nem conhecendo quem tivesse estado Vejo surpresa, como uma surpresa. Rezam
0: as crónicas que sim, apesar de quem viu o jogo, a surpresa foi a Holanda ter conseguido chegar ao prolongamento, foi, só deu praticamente Checoslováquia, a Holanda com muitos problemas, apesar de, de ter nomes como Cruyff, Rep Rezembrink, Neskens, são muitos, muitos cracos, mas quem brilhou foi a chega Eslováquia ao longo dos 120 minutos primeiros dos dois golos do partida foram, foram pelo mesmo jogador, então, o Londres, o capitão da equipa e até o homem, o capitão da Chega o homem que funcionava como libro. depois vieram as tais duas expulsões e nas, no prolongamento e é uma tendência também deste, deste europeu, a quem vem do banco, resolver jogos e ser pelo menos muito decisivo nos jogos, vez ali, entrou aos 91 minutos, fez a assistência, Vão, tu ali, vai. V- F- F- Franti disse que ali, será veja ali que se diz assim? Será mais veja ali ou veja ali? Talvez. Talvez,
1: não sei. Eu gosto mais Eu gosto mais do mais ali. Vais ali,
0: veja. Ele foi ali e foi à linha de fundo e centrou para marcar, para na roda marcar o primeiro do golo do prolongamento e na altura o 2-1. Uh, veja ali e depois também fez o segundo golo do prolongamento, portanto o 3-1. A assistência desse último golo foi de Jurke Mik. como é que eu lhe disse? Jurkek Mik, exatamente. Foi um homem que também veio do banco nesse nesse jogo por parte lançada então por Iezek no prolongamento. No prolongamento também houve mais uma expulsão. Não sei se tu referiste há pouco por parte da Holanda e e alguém que foi também lançado ainda na primeira parte do tempo regulamentar, Vin van Hagenheim, e que foi... Enganaste. Enganei-me, enganei é, Realmente, isto, hoje os nomes estão, estão convidativos para os teus trocadilhos. Mas este jogador holandês foi expulso aos 115 minutos por protestar uma, uma irregularidade no segundo golo uh, checoslovaco. Checoslovaco, então, em Zagreb, a uh, 16 de junho, no primeiro jogo deste, desta fase final do europeu de 76, no Maximir, uh, avançou para a final, para a sua primeira final quando, então, participava na sua segunda fase final de um europeu. Rui, na segunda meia-final, no dia a seguir, Belgrado, com o Marchal Tito a ver o jogo, a Jogos live, entrou a todo o gás, colocou-se à frente, houve delírio em Belgrado, mas a Alemanha, e estávamos há pouco a falar de substituições, há uma substituição, são duas substituições muito importantes de Helmut Schoen, que... Impediram a Jogoslávia de uh, vencer no jo- nos 90 minutos regulamentares e depois no prolongamento, não foi tão forte.
1: Eu acho que este jogo acaba por ser um primeiro sinal de que a Alemanha estava a brincar com a sorte. são os tais dois gols na primeira parte, do Pop e e do Desaíts, 19 e 32 minutos. Não sei se tens algum trocadilho para você. Não, fazer. não.
0: E mesmo que tivesse, tinha que pensar muito, não tenho. Eu não, eu não sou um regateador como desaídos, como tu és, com as palavras. <risos>
1: Ok. Depois, ao intervalo, a perder por 10-0, o Helmut Schoen tira o Dietmar Daner e mete o Heinz Flora, que marca o primeiro golo alemão aos 64 minutos, mas mais importante, a 11 minutos do fim, tira o Herbert Wimmer e entra o Dieter Müller, que faz o, o, o golo que força o prolongamento aos 82 minutos. E depois, um bocadinho à semelhança, os minutos são muito semelhantes do... do... Do jogo da Checoslováquia, nesse foi aos 114 e aos 118. Aqui o Dieter Müller faz mais dois, aos 115 e aos 119. Uh, faz o hat-trick e provavelmente deixa o mundo, o mundo do futebol em suspenso. Como quem diz, será que vamos levar como outro bombardeiro com o mesmo apelido e que marca golos em cada dupla nas provas importantes? E, e acaba por ser este 4-2 que os deixa, graças a este hat-trick do Dieter Müller, que deixa a RFA a caminho da final ficando pelo caminho uh, a Jugoslávia, a equipa que estava, a seleção que estava a organizar a fase final.
0: E que entrou, como dissemos há pouco, muito forte, chegou a 2-0, teve oportunidades para fazer mais golos. Um, o 2-0 é um erro, por exemplo, de Sepp Maier, uh, marcou de, de, de Zahid, uh, mas houve outras intervenções de Sepp Maier a salvar a Alemanha, a RFA, de sofrer mais golos ainda na primeira parte, o estádio estava de facto em delírio, com o 2-0 ao intervalo e depois surgem as tais substituições. Sobre Dieter Müller, um, 22 anos, jogador do Colónia. Curiosamente, o outro jogador que entrou uh, e que fez o golo, o Heinz Floha, também jogava no Colónia. Um, o Dieter Müller, 22 anos então, melhor marcador da Bundesliga, na época anterior, uh, e fez neste jogo a sua estreia pela seleção alemã. Uh, portanto, isto é uma estreia de sonho. Uh, numa meia-final de um campeonato da Europa, marcar três golos vindo do banco... Uh, Hum, e digamos que não sei se haverá tantos jogos importantes assim em que o, a contribuição do banco tenha um desfecho e uma contribuição, lá está, super decisiva para, e desta forma, com quatro golos do banco, Helmut Schoen revelar que sabia, sabia umas coisas e que esta Alemanha que alinhou com o Meyer Vogt, Bonhoff e uh, Schwarzenbeck Beckenbauer, que, ou seja, nomes ainda relativamente conhecidos das edições anteriores do europeu e do mundial e depois no, no ataque já só restavam por exemplo Unas, Vimar, uh, os outros nomes Bier, Ozelbain uh, e Dietz são nomes uh, já de uma certa certo rejuvenescimento principalmente em relação ao europeu de 72. É um jogo que nós não costumamos muito falar o terceiro e quarto lugares o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares mas Falamos aqui porque houve muitos golos, houve outra vez prolongamento, Rui, um, e num jogo em Zagreb, com poucos espectadores, e isto já é bastante previsível, até porque a Jugoslávia uh, não estava, um, depois do fracasso da próxima para a final, certamente com o entusiasmo não era muito para ver um Holanda Jugoslávia de terceiro e quarto lugares, mas houve vários golos e prolongamento, Rui. Um, o destaque que eu dou é para o golaço de livre de desaídos na altura o 2-2, mas uh, foi a Holanda que ficou com o terceiro lugar
1: Foi, e já agora um destaque individual também mas há pouco não falámos quando estávamos a fazer o, o BI das, das seleções, ou menos no primeiro jogo jogador goloslovens tinha o branco ou o black que partilha o nome com o guarda-redes, não tem qualquer relação familiar, pelo menos que eu saiba acho que não tem, e, e ele é o primeiro grande jogador esloveno também, à semelhança da União Soviética, eles uh, cumpriam um bocadinho de cotas. A Bósnia tinha, por exemplo, o Vaid al E este, este branco ao black diz quem viu e diz quem, quem conhece mais a fundo. Terá sido mesmo, não só a pequena cota que a Eslovénia tinha numa seleção que era sobretudo dominada por, por sérvios e croatas. Uh, havia aquele pequeno espaço para a Eslovénia e foi o, o branco ao black a primeira grande figura das seleções jugoslavas. Das seleções Nesta geração. Em relação ao jogo, a Holanda marca primeiro, a Jesuslávia empata, a Holanda volta a marcar. Não, desculpa, a Holanda está a ganhar 2-0. Exato. Uh, é... É, ou seja, é
0: o, é o veneno, é o veneno que, que a Jugoslávia tinha dado à Alemanha. Um, desta vez foi a Holanda então a adiantar-se por 2-0. Uh, este é um, é um europeu com muitas reviravoltas e com muitos gols. É, muito, é difícil às vezes uma pessoa concentrar-se e apesar de serem poucos jogos.
1: É, e foi, teria, teria sido espetacular ver exatamente por essas. Pela quantidade de dois 0 que, que são anulados. Uh, o 2-0, neste caso, também foi na primeira parte para a Holanda. Este jogo não vai para o intervalo com 2-0 porque o Katalinski uh, reduz para a lá a 2 minutos do intervalo. O tal Zaid uh, a 8 minutos do final, tal como o Dieter Müller também já tinha, o Dieter Müller, uhum. desculpa, também já tinha feito uh, força ao prolongamento e aí o... Uh, uh, O Ruth Gilles, ou Gilles, ou qualquer coisa, o número 13 da seleção holandesa, faz o o gol decisivo, que já tinha marcado aos 27, marca também aos 107 e e garante o terceiro lugar para a Holanda.
0: Para a Holanda, e lá está esta seleção holandesa bastante descaracterizada face ao primeiro jogo, ao jogo da meia final, houve muita rotação de equipa. Cruyff, Niskans, Rep, por exemplo, não jogaram. mas a Holanda então a conseguir o terceiro lugar depois do segundo no Mundial de 74, ah, mas eh, não deixa de ter sido uma decepção para esta laranja mecânica. Avançamos ah, para a final, 20 de junho, ou seja, o primeiro jogo foi a 16, depois o segundo a 17, este de terceiro e quarto lugares a 19 e a final a 20 de junho em Belgrado, Checoslováquia e Alemanha, os eh, homens da RFA partiam com claro favoritismo, Rui, há pouco falávamos de vantagens de 2-0 que são recuperadas, uh, um facto que se repetiu muitas vezes neste europeu e afinal não poderia fugir à regra. Houve uma equipa que se adiantou por uh, dois golos de diferença muito rapidamente, mas o adversário deu a sua réplica.
1: É, isto, a Alemanha era tão forte nesta altura, lá está campeã do mundo, campeã europeia em título, e parecia que queria dar sempre dois de avanço ao adversário. A uh, Checoslováquia não se fez rugada, faz marco aos 8 minutos pelo Velik aos 25 pelo Dubias, pode ser assim que se diz os nomes, pode ser de forma completamente diferente, uh, que nos digam como é que é exatamente, estamos sempre prontos para aprender. Só que o jogo da meia-final vai, vai empatado para o um intervalo a 2-0, uh, desta vez a Alemanha reage rápido, o depois de ser estreado e saído do banco um 3 que valeu-lhe a titularidade na final e faz o 2-1 logo 3 minutos depois. O jogo fica em aberto, mas é preciso sofrer até ao final. Só a minuto do fim é que o Holzenbein faz o 2-2, força o prolongamento mais uma vez. Portanto, os alemães lá está mais uma vez a brincar com o perigo. E este é o primeiro prolongamento. O único de 4 prolongamentos desta fase final que não tem golos. E vamos para penaltis, para aquela que foi a primeira grande prova de seleções provas UEFA e FIFA a ser disputada nos penaltis, depois disso foi apenas, foi preciso esperar pelo Mundial 94, nos europeus não voltou a existir, nos mundiais já já tivemos outras experiências, e acho que os checoslovacos tiveram um bocadinho nervos com uma cortina de ferro, não tremeram à frente de de Sepp Maier, e depois, se quiseres contar o resto, eu prefiro...
0: Antes, Antes... Não, não, antes de contar o resto deixa-me só dizer-te que há muita controvérsia em relação ao segundo golo alemão, porque o golo de Olsenbein é um golo em que há uma clara falta sobre sobre o guarda-redes Ivo Victor, uma carga que nos dias de hoje seria claramente assinalada na pequena área, houve vários protestos checoslovacos mas que não foram atendidos pelo árbitro Sérgio Gonella italiano Sérgio Gonella, e portanto... O jogo foi então para prolongamento. Estes dois gols da Alemanha tiveram assistência de um, Rainer O A nível de penaltis, a, a sequência, os, portanto, os sete primeiros penaltis, não é? Uh, Corrijo-me se estou correto. exatamente. Os sete primeiros penaltis foram todos. Não foi um Ave Milan. Em golo. Não foi <risos> exato. Um, esses sete, esses sete penaltis pareciam indicar que as duas equipas estavam claramente em boa forma, mas até que aparece o Leonas a, a falhar, a, diria, a Roberto Baggio, há pouco estavas a falar no Mundial 94, acho que é um falhanço uh, parecido a Roberto Baggio, a bola pelo ar central, uh, falhou o quarto, a quarta grande penalidade da RFA e a Checoslováquia tinha um, o primeiro match point ao quinto penalti, uh, Panenka uh, e agora sim Panenka é um nome associado, obviamente, a este este europeu de 76, já tinha dito que queria marcar o último. Na altura, os seus jogadores, e e depois há há relatos, que vários companheiros de equipa sabiam como é que Panenka costumava marcar, mas o seu colega de quarto tinha tinha convencido Panenka que se houvesse um penalti ele não iria bater bater o penalti assim. Ainda sobre isto, só, só dizer que Estavas a falar que esta é a primeira grande competição de, de penaltis e agora quero aqui agradecer ao, ao Miguel Lourenço Pereira por ter partilhado um, um esboço de um texto de um dele, que poderá ver a luz do dia. Exato, preferidos. também, tu também. Eu, tu também eu, enfim. Um, ele partilhou então connosco, e eu, eu estava a ler, e portanto um abraço para o Miguel Lourenço Pereira. Esta... E eu, o eu que queria, eu queria destacar é o facto da decisão das grandes penalidades, foi então a primeira, mas poucas, poucos jogadores estavam preparados mentalmente para isto. Penso que, segundo, segundo nos contou depois o Miguel, a decisão foi conhecida pelos jogadores muito perto do do início do jogo, alguns intervenientes até se aperceberam durante durante o prolongamento que poderia haver essas grandes penalidades. Ou seja, era uma uma novidade para para muitos, a a própria tensão à volta do momento, a forma como se escolheu os jogadores. Conta-se que Beckenbauer foi Beckenbauer a escolher os os cinco batedores alemães e, portanto, não é uma uma lotaria de grandes penalidades, uma lotaria chama-se lotaria não é uma sessão de grandes penalidades de penaltis, muito convencional aos olhos de 2020. Uh, mas então Panenka, só para dizer, voltando a Panenka, esta forma de bater era muito conhecida, só que na altura uh, os jogos não, não, não tinham o destaque mediático pela Europa que, que têm hoje em dia, uh, era conhecido pelos seus colegas e pelos seus companheiros e também na Checoslováquia a forma como batia, mas obviamente os alemães não estariam preparados para isso. E, hum, se bem que em 2010, os homens do Gana depois também não estavam preparados para Lou Abreu, quando toda a gente sabia que Lou Abreu batia os penaltis assim. Mas, voltando a 1976, pelos vistos, Panenka tinha garantido que não iria bater assim, apesar de ter querido uh, marcar o quinto penalti. A verdade é que, conta o seu, um, um dos colegas que agora me falhou o nome, quando viu Panenka colocar a bola na marca de penalti, uh, pela forma como ele colocou, percebeu, que iria picar a bola ao meio e criar toda uma nova forma de de marcar penaltis, Rui.
1: É é estranho ver, porque mesmo que ele já marcasse assim, tenho a certeza que nesta altura não se conhecia este penalti, como um penalti à panenca, não Não, não teve o impacto de um Francesco Totti ou de um Alder Postiga. E e há aqui algo, tu falaste nesse, nesse aspecto, ele marcou o quinto penalti, mas se falhasse não haveria... É uma questão de não haver problema, é uma questão de não era matar ou morrer. Exato. E isso também traz algum conforto que, por exemplo, o Elder postiga não não teve. E eu eu continuo a defender a minha minha teoria de que entre Panenka, Totti e Postiga, o do Postiga é o melhor Panenka, por muito que que possa parecer esquisito, pela forma ainda muito próxima da linha que a bola bate quando comparado com os outros dois.
0: Desculpa lá interromper-te, só para fazer uma pergunta. Quando viste o penalti, eu pelo menos quando vi o penalti do Totti contra a Itália na meia contra a Itália, não, contra a Holanda na meia-final do Europeu de 2000, portanto, dentro de alguns episódios do Regresso ao Futuro falaremos outra vez disto, mas quando vi esse penalti do do Totti, eu não... foi foi uma novidade para mim. Sim. Também foi foi para ti?
1: Eu acho que o Totti, Totti, pelo menos para a nossa... vou vou incluir-te na minha geração, Obrigado. ou incluir-me na tua, foi o, foi o Totti que fez renascer e ressuscitar estes penaltis, porque eu nunca, quando o Totti marcou, e nós não éramos provavelmente uns, uns bichos que não viam futebol nenhum, e víamos muitos empates de penaltis, e eu adorava que os jogos chegassem a penaltis em 98, 96, 94, estava sempre a torcer para que houvesse penaltis, ainda me lembro de um desempate de em 92, e, e não houve um único penalti assim. Não quero dizer que durante esta década, na Europa, ou no mundo, não tenha havido um penalti marcado assim, mas nenhum com este impacto mediático. E tenho quase 99% de certeza que quando o Totti marca, há de haver um comentador ou em direto, ou nos dias seguintes, a dizer que Totti marcou um penalti à Panenka, e acaba por ser o Totti que faz renascer esta onda, tanto que quatro anos depois, é o Alder Postiga, parece que estes, estes penaltis são é simplesmente um os mais reconhecidos estão destinados a, a europeus, embora tu há bocado tenhas dito do Lukaku que foi no mundial. Mas este 2000 e 2004 acaba por ser o, o início da segunda vaga uhum. uh, com guarda-redes que ainda não tinham, não tinham vacina e já agora este esta fase este desempate por penaltis pode parecer quase que parece ridículo porque de um lado estava o Sepp Maier, do outro como tu disseste, estava um guarda-redes chamado Ivo Vitor, ou Victor e, e parece quase quando se a Alemanha viesse jogar com o Sacavenense e o, o guarda-redes do Sacavenense <risos> levava a melhor, apesar de não ter defendido nenhum, mas o que é certo é que foi ele que festejou no fim
0: Exato, ah, e depois estava agora a lembrar também há pouco quando estavas a enumerar Pirlo também num europeu em 2012 também voltou a marcar a Itália a Espanha, a Espanha? Não, a Inglaterra um penalti a, a Panenka ou Joe Hart um, na altura creio que era esse o guarda-redes Mas, de facto, eu também, quando vi o penalti do Totti, achei aquilo maravilhoso. E estavas a dizer que, sim, eu acho que houve alguém a referir-se, obviamente, como um penalti à Panenka, mas creio que não foi assim tão imediato e tão... Ou seja, poderia haver, mesmo coletivamente, uma memória um bocadinho apagada do que Panenka tinha feito em 76. E Totti é um bom sucessor e foi um digno, como dizer... Redescobridor desta, desta técnica e de, do próprio Panenka, que virou ícone, e até tem nome de, de revista de culto em, em Espanha, um, ele que jogava no Bohemians de Praga. Alguma coisa a acrescentar sobre o penalti a Panenka?
1: Bom, dizer que ele esteve em estado grave de saúde, também lá está infectado com o coronavírus, supostamente melhorou entretanto, nós estamos a gravar no dia... Isto vai, vai para o ar já. Nós estamos agora no dia 22, vai para o ar amanhã, não é supostamente? Portanto, uhum. não, vai, não vai parecer muito desfasado da, da, do tempo real. E se estavas a falar do, como o Totti foi o, o fiel redescobridor do, do penalti à Panenka, é, o Totti em 2000 e em 2004 é, acabaram por influenciar milhões de crianças e adolescentes por todo o mundo que nos dias seguintes a jogar com os amigos ou no final dos treinos a marcar penaltis começaram a marcar penaltis e nunca tinham marcado portanto é quem nunca marcou um penalti à panenca a brincar ou seja nem nem é preciso ser em jogos federados no final de um treino eh, quem nunca marcou um penalti à panenca que atire a primeira pedra porque tenha certeza que que Luís Filipe não vai conseguir criar um clube com as pedras na calçada que são atiradas
0: Eu já tentei, não fui feliz, mas mas, de facto eu acho acho, acho extraordinária que e acho bonito que ainda hoje se fala de penalti à Panenka apesar dessa massificação, e não deixa de ter a importância este domingo 20 de junho de 1976 em Belgrado, António Panenka, número 7 da Checoslováquia. Com este gesto técnico, garantiu o primeiro primeiro europeu para a Checoslováquia desta forma icónica. E eu acho que isto é é das histórias mais bonitas de de todas as fases finais dos Campeonatos da Europa. E
1: foi aquilo que disseste: é o primeiro grande momento, talvez universal, de um europeu, mesmo que em 60, 64, 68, 72, com a Grande Alemanha, que tu disseste este acaba por ser aquele momento mais memorável, mais eterno mesmo que tenha sido quase só redescoberto mais recentemente e, e é também um... Parenca deixou de ser um nome próprio é quase um, uma espécie de adjetivo Eu sei que isto não faz sentido do ponto de vista do, do português mas deem-me um desconto que é... há muito mais gente hoje em dia que sabe o que é um penalti à Parenca do que sabe quem foi Panenka. E acaba por ser um grande elogio ao legado de alguém, que mesmo, tudo bem, é alguém que acaba por ser um bocado esquecido com a passagem de gerações, mas conseguiu, eu não diria necessariamente inovar, porque é como o penalti do Ajax, dos toques, que supostamente não foi do Ajax, a primeira, o Ajax não foi a primeira equipa a fazê-lo, mas acaba por ser, mesmo que houvesse alguém antes de Panenka, este penalti há de ser sempre à Panenka, e ele conseguiu criar algo que vai que vai perdurar muito mais no tempo do que a sua memória.
0: Ele próprio disse isso uma vez na entrevista à Panenka, que foi o número um dessa dessa revista espanhola. Dizia qualquer coisa como se sentia um bocadinho preso a esse esse momento e toda a sua carreira sentia-se completamente presa a esse momento. Mas é um legado incrível e nós aqui no Matraquilhos a contar então a história de como surgiu esse penalti à Panenca e porque é que hoje, então, contamos e narramos e vemos e tentamos marcar penaltis à Panenca. Rui, estamos nas despedidas. queres acrescentar alguma coisa sobre este Euro 76 ou um, fechamos já a pensar então no Euro uh, 1970?
1: 80. Vou, vou aquecer. 10 e 70? 10 e 70. Já estás a entrar em perfuso. Não é isso, vou começar a aquecer para 80 e em novembro cá estaremos.
0: Em novembro cá estaremos para falar de um europeu que se voltou a realizar em Itália, mas com um modelo competitivo completamente diferente do que ao que assistimos nestas cinco primeiras edições das fases finais do europeu de seleções. Regresso ao Voteiro, rubrica mensal do podcast de Matraquilhos. Voltamos então em novembro com o Euro 70. Esperamos que tenham gostado. Um abraço, Rui. Um abraço a todos. Até à próxima.
1: E lembrem-se, é Euro 80 por mais vezes que o Pedro Fragoso diga Euro 70.
0: Voltei a dizer 70. Oh, Enfim, olha, agora não há edição que me valha. Euro 80 no próximo episódio. Um abraço a todos. <risos> um abraço.